0: Entrer en chant où en avion à Weidon, à Weidon, à Weidon, à Weidon. On sort de la maison. Entrer en chant ou en avion à
1: Weidon, à Weidon. Lundi 11 octobre. Bonne fête du travail à tout le monde. Bonne fête du travail Ben.
2: C'est l'action de grâce, pas la fête du travail. Ben oui, c'est euh... quoi
1: cette affaire-là? Je suis tombé mêlé dans mes jours Vois-tu combien c'est important? <rire> <rire> pour
2: moi, il n'y a pas de dingue. La femme va être déçue. De vrai. Moi, il n'y a pas de dingue au cours.
1: <rire> Je même pas la bonne fête. <rire> hey, regarde, on ne parlera pas de Joe Ferry. Aujourd'hui, on est là pour parler de baseball. <rire> une série euh, battre plein là, dans ah, le baseball majeur.
2: C'est
1: vraiment du gros baseball
2: à laquelle on a le droit présentement. Hein. oui, dans donc euh, donc le gros baseball des séries. Ben
1: oui, puis là, on a deux invités qui vont euh, nous aider à, à décortiquer tout ce qui se passe depuis le début des séries. On a invité le Charles-Alexis Brisebois. Euh, salut Charles-Alexis. De passion MLB du 91-9 aussi. Euh, Charles-Alexis, première question, juste, juste vite comme ça, là, ça vient de, de où cette, cette passion du baseball-là? Premièrement, Sylvain, je veux dire merci de m'avoir invité, puis
3: bonne Saint-Jean, vu qu'on invente des pains. <rire> <rire> Donc, bonne Saint-Jean, puis pour répondre à, à, à ta question, ça vient de, de quand j'étais jeune, tu sais, puis j'ai j'ai 25 ans, donc je suis dans l'étape où est-ce que j'ai connu la fin des Expos. Puis quand j'étais jeune, on, la, le soccer commençait à monter en popularité à mon âge, mais moi, je jouais quand même au baseball parce que mon père, mon oncle et tout, ça avait joué au baseball. Puis c'est de là que ça vient ultimement. Euh, ça s'est calmé possiblement durant les, les années 2000, début 2010, parce qu'il n'y avait pas nécessairement la, la vague baseball. Là, tout le monde était comme en deuil des Expos. Puis il y a, a 5-6 ans que ça a repris, là, je te dirais. Tu sais, à force de faire des voyages, que ce soit aux États-Unis ou à Toronto, D'aller voir du baseball, ben c'est là que cette passion-là est, est revenue un petit peu plus dans ma vie. Puis, éventuellement, en 2016, Passion à MLB est arrivée. Puis, j'étais pas encore à la tête du projet à ce moment-là, mais j'ai embarqué dans le projet. Puis, à force d'écrire, ben on sait que l'appétit vient en mangeant. Puis, à force d'écrire ouais. sur le baseball, ben c'est là que je me suis réintéressé à ce sport-là. Puis, c'est redevenu là, mon, mon sport numéro un depuis, depuis quelques années déjà.
2: Justement, Charles-Alexis, sur le site web Passion MLB, c'est quoi un peu votre, votre mission, votre ligne éditoriale? Vous parlez de tout ce qui est baseball, seulement du baseball majeur ou vous allez aussi dans d'autres sphères? C'est quoi, quoi le contenu qu'on retrouve sur Passion MLB?
3: Le principal, c'est un site d'actualité euh, du baseball majeur. Ça, c'est la, la ligne euh, éditoriale principale. S'il y a une grosse nouvelle, on veut que ce soit couvert sur le site, mais évidemment, c'est un site de balle aussi, fait qu'on s'empêche pas de, de parler de s'il y a une grosse nouvelle au Québec, s'il y a une grosse nouvelle dans d'autres choses qui touchent la MLB. On peut en parler aussi, mais la mission principale, c'est d'amener le, le, le baseball majeur en français aux amateurs dans un même endroit.
2: Excellent. Ben, écoute, lâchez pas votre bon travail. Merci. Je vous lis euh, régulièrement, puis euh, c'est intéressant. Je trouve que c'est un, un créneau qui n'est peut-être pas exploité euh, partout. Exact. Donc, euh, les passionnés se rassemblent là. Fait que euh, j'invite tous euh, nos auditeurs à découvrir ça. C'est passionmlb.com. Exact.
1: Ah, on va aussi faire entrer notre notre, notre, notre classique aux jouets pélé qui ben joyeux
0: sport aux Donc... Salut les boys. <rire> moi c'est plus, plus joyeux Noël fait, bon. Ça pourrait être ma fête n'importe quand. Moi ça me ferait plaisir.
2: Alors, là, là je vais remettre les, euh, les, les points sur les i, les barres sur l'été. Là c'est l'action de grâce. Okay? Puis là l'action de grâce, d'habitude c'est la dinde. Mais nous là. Dans la dernière semaine, je parle de Roseau et Sylvain, puis moi, là, on a failli passer pour des gens bons. Hein? Euh, je trouve ça bon de parler de ça avec Charles-Alexis, parce que nous, c'était une prédiction, mais pour qui va se rendre en série mondiale okay?
0: Eh hey boy, les Dodgers ont failli on a, nous mettre ça dans le ventre! On a, tout,
2: on a <rire> tout pris les Dodgers pour se rendre à la série mondiale. Puis ce que je trouve intéressant, Charles-Alexis, c'est que je t'ai entendu à la radio cette semaine Puis toi, dans le match éliminatoire, tu avais les cards contre les Dodgers Puis ça m'a ouais. rendu encore un peu plus nerveux. <rire> puis euh, Finalement, ta prédiction était loin d'être euh, saugrenue là, parce que ça, ça s'est terminé 3-1. Puis euh, tout ça pour dire que merci à, circuit là, en plus, Merci à Chris ouais. Taylor, hein, parce que grâce ben à lui oui. euh, mm
0: -hmm.
2: on non, aurait on a pensé qu'on ouais. une
0: gang de jambon. <rire> <rire> J'ai envoyé une coupe de bière overnight à C'est <rire> ben ça, moi ça
3: faisait vraiment un petit bout que, que je songeais à mettre les cards. Puis tu sais, dans la dernière semaine, ben on a vu dans les dernières semaines, ils ont tellement été incroyables la séquence de victoire de, de 17 matchs de suite. J'aimais l'énergie de, de cette équipe-là. Puis ce que, ce que je trouvais un petit peu des, des Dodgers, qui évidemment, on ne me prend pas, c'est une belle équipe, 106 victoires, ils ont du gros stock. Mais pour moi, c'est pas la même équipe que 2020. Tu sais, il manque un peu de, de, de personnel sur le monticule, à commencer par Clayton Kershaw, Dustin May, qui sont pas là. Puis oui, on a remplacé par Max Scherzer, mais je trouvais qu'on était perdant à ce niveau-là. Max Muncy qui est blessé, Mookie Betts qui a pas la saison de sa carrière, Cody Bellinger qui a connu une saison désastreuse. Tout ça faisait okay. en sorte que je trouvais que la profondeur était peut-être un petit peu affectée du côté de LA, puis mm. l'impatience de devoir jouer dans ce match-là qui a pas été disputé depuis des années, ben c'est ce qui m'avait poussé à à prendre les cœurs ultimement mais tu sais, si les Dodgers se rendent dans la série mondiale puis la gang, ce ne sera pas un crime non plus.
2: Oui, puis dans un match éliminatoire, ça reste toujours bien un match, puis les Dodgers mm -hmm. avaient quand même un as euh, au monticule, mais est-ce que ta vision par rapport aux Dodgers, là, euh, un peu moins de profondeur, parce que ça risque que c'est un des clubs qui a le plus de profondeur oh, ouais, ouais. de la rotation partante, là, mais est-ce que ta logique demeure la même pour… Le reste des éliminatoires, par exemple, est-ce que tu est es derrière les Giants que tu penses qu'ils vont battre les Dodgers? Ben, Moi,
3: pour se rendre à la série mondiale dans la nationale, j'ai prédit que ça allait être le gagnant de cette série-là. Et Selon moi, j'ai dit les Giants parce que euh, j'aime beaucoup. Oui, j'aime la profondeur des Dodgers qui en ont, tu l'ont dit, mais celle des, des Giants, pour moi, est à un autre niveau. Il y a six releveurs dans l'enclos de releveurs qui ont lancé au moins 50 manches et qui ont une moyenne de points mérités sous les trois. C'est une première... 18 circuits de la part des frappeurs suppléants c'est un record aussi dans l'histoire de la MLB donc avec cette profondeur-là euh, au monticule, avec cette profondeur-là sur le banc, avec le fait que justement on veut, on, on a fini devant les Dodgers en saison régulière puis on veut prouver qu'on est malgré tout pas les underdogs et même si on est sous-estimé du côté de San Francisco, on veut donner le petit coup supplémentaire, c'est ce qui m'avait poussé à, à choisir les Giants mais comme je te le dis, si les Dodgers passent à travers ça ils peuvent se rendre vraiment loin parce qu'ils ont l'expérience, ils ont l'habitude puis c'est une équipe qui est très 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 équilibrée aussi
1: puis tu parles des releveurs, puis Ben, hier, on cherchait des points là, pour comment aborder tout ça aujourd'hui. Puis un de tes points, c'était l'importance des releveurs. Là. Puis Charles Alexis l'a bien dit, là, les Giants, c'est vraiment la clé pour eux.
2: Oui, exactement. Puis tu sais, ce qui est intéressant depuis euh, quelques années, c'est les releveurs sont obligés d'affronter trois frappeurs. Puis, ça, je trouve que c'est.. Euh un changement qui a été majeur là, euh, dans le baseball Puis je trouve qu'on n'en parle pas assez souvent des releveurs. Là, Puis en séries Oswe, euh, tu me diras si tu d'accord, mais l'importance des releveurs est encore est en, euh, est, est, est capitale. Là, Puis on le voit depuis le début des séries, tu parlais de ceux des Giants, Charles-Alexis, mais même chez les Dodgers, il y a un joueur qui fait très bien, c'est Brutzard Gratterauld. Brutzard Gratterauld, qui est pas une super vedette là tu sais on se promène dans la rue là euh, Bruzar <rire> le monde va dire à, probablement à lui qui a inventé la fête du travail ou la fête grande, tu sais tu dire c'est un grand philosophe là tu sais euh, Bruzar Gratterol là c'est pas une super vedette puis ça sera probablement jamais une super vedette mais c'est incroyable ce qu'il fait au monticule là, en trois matchs deux manches et deux tiers puis euh, il a pas donné un seul point Blake Trainon, c'est un autre qui fait très bien avec les Dodgers. Puis les Rays, même si euh, même si les Rays euh, perdent 2-1 présentement contre les Red Sox, ils ont aussi eu des super bons releveurs. David Robertson, euh, Ferguson, Tu Chargois. Euh, c'est des des gars qui ont lancé au moins trois manches sans rien donner. Fait que euh,
0: c'est fou. C'est fou le les releveurs, comment ils sont importants en séries Oui, Il y a une chose, les gars, qui, qui, qui est importante, qu'il qu faut se rappeler, oui, c'est très important, le releveur, lorsque en fait, surtout... Euh, euh, tu sais, quand je jouais, je me rappelle, il y a un de euh, mes pitching coach, entraîneur de lanceurs, qui disait, il faut... Ces lanceurs-là, ils ont toujours des « stressful innings ». Donc, toute leur, hum. toute leur manche là, est, est vraiment stressante. Tu sais, euh, Un lanceur partant, là, quand il lance sa quatrième manche, puis c'est 1-0, même s'il « walk », le premier gars... Bon, lui, il se dit, gars, au pire, il y a un double jeu. Après, aussi, donne un cinq, tu sais, il peut toujours travailler parce qu'il reste beaucoup de temps. Tandis que, comme vous mentionnez, les revolver là, le là c'est une job qui est, qui est vraiment difficile. Mais euh, il y a une chose que je veux, que je veux mentionner à, à, à Charles Alexis, là, c'est, oui, je comprends que pendant la saison, il y a cinq lanceurs qui ont lancé cinq ans quatre euh, ou cinq, comme tu dis, qui ont lancé cinq ans de manche Six. et tout. <rire> c'est encore, encore, mieux. <rire> euh, lorsque tu arrives dans les playoffs, là. Tout recommence à zéro. Ouais, fait que, ouais. Oui, je comprends que peut-être pendant la saison, euh, ces gars-là, ils ont peut-être lancé, je ne sais pas, moi, contre les Orioles ou, euh, euh, ou contre des équipes qui n pas nécessairement, qui n'étaient pas nécessairement bonnes. Donc, ce qui est important pour moi, c'est voir. Quand est-ce que ces gars-là ont lancé contre le, mettons, contre le haut de l'alignement de l'autre équipe? Pis, et et c'était contre qui? C'était-tu contre les Padres? Parce que tu affrontes euh, un exemple, Hosmer, euh, Machado puis Tatis. Mm -hmm. Ou affrontais tu affrontais-tu 7-8-9? Donc, euh, on, on l'a vu là, hier, je pense, hier ou avant-hier, quand le, le, le releveur de Tampa a donné deux circuits, mais pendant la saison, il en a donné trois. Ouais. Il en a donné <rire> deux dans un match, il en a donné trois toute l'année. Donc, euh, pour moi, encore une fois, ça me fait penser un peu à Pablo Sandoval, c'est Pablo frappé 15 circuits par année, frappé 2 puis avec les Giants, ben, c'était Mr. October, parce que justement, dans ouais. les playoffs, c'est là qu'il devenait grand. C'est peut-être pour ça aussi qu'il est encore des, des majeurs, là. je sais que les Braves l'ont laissé aller, mais encore une fois, pour moi, là, la saison ne veut plus rien dire lorsqu'on arrive euh, dans les séries. On a tellement de la suite dans les idées, parce
2: que là, le point de ce que vient de dire Ozoé m'amène au point de Sylvain, qui lui... <rire> Parce qu'au lieu d'analyser euh, série par série, ce que je disais à Sylvain, c'est intéressant de, de soulever des points que nous, qui, qui nous marquent. Puis Sylvain lui disait l'expérience des joueurs en série dominatoire est tellement importante. Donc, euh, je voudrais t'entendre là-dessus, Sylvain.
1: Non, mais en fait, on le voit avec les Red Sox qui sont de retour dans la série. Là, on voit un Kiki Hernandez là, qui. Qui, qui frappe. Là, il a frappé sept coups Tu consécutifs. T'sais, il a 62 matchs d'expérience en série. Il a gagné la série mondiale l'an passé avec les Dodgers. J.D. Un 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 Martinez a gagné une série mondiale. Xander Bogart, c'est la même chose. Euh, Christian Vasquez aussi. C'est eux, en fait, qui, qui, qui ramènent les Red Sox dans la série en raison de leur expérience. C'est un peu la même chose aussi avec les Astros et les White Sox. T'sais. Les Altuve, Brantley, Bregman, ils poussent Jordan Alvarez vers euh, les plus hauts sommets. Ça fait toute une différence. C'est la même chose avec les Dodgers. Là, je veux dire, on a gagné la série mondiale euh, l'an dernier, donc on s'en sert avec les... On a parlé de Chris Taylor tantôt et Jay Poorlock aussi est là. Cody Bellinger, tu sais, un gros double dans le match numéro 2. Alors que du côté des Giants, l'expérience est un peu moins là, malgré que Chris Bryant et Buster Posey, c'est quand même pas leur première série. Et du côté... Euh, des, de, la, de la série entre les Brewers et les Braves. Tu sais, on a un Charlie Morton qui a 37 ans, qui a eu des grosses séries, des gros matchs euh, dans, au cours de sa carrière. Tu sais, même Max Fried a quand même cinq départs en série. Tu Il sais, a été dominant. Donc ça fait toute la différence, je pense, euh, d'arriver des joueurs qui ont déjà connu des moments clés euh, dans des séries, puis qui sont moins un peu stressés que les jeunes qui arrivent. Là, tu sais, on a vu Shane base avec euh, le, les Rays d'ailleurs. Tu sais, C'est pas facile tu sais, c'était son premier départ aussi.
2: Au oh, jouer, toi, tu as joué euh, la game euh, quand même euh, à un haut niveau, tu sais. Puis, euh, même sans que ce soit, maintenant le baseball majeur, avec les championnats, euh, euh, ou quand tu te retrouvais dans les, euh, les éliminatoires avec les capitales de Québec, par exemple, y a-tu eu euh, un, un moment donné où tu disais Ah, oh, je me sens beaucoup plus confiant parce que j'ai déjà connu cette situation-là, j'ai déjà été dans des éliminatoires, j'ai déjà faites face à un, un match ultime, par exemple, puis que, oui, l'expérience euh, est
0: importante. Bien, absolument, les gars. Puis même, pour aller un petit peu plus loin, Ben, lorsque j'étais avec les Blue Jays, puis on avait fait des séries, là, dans ma première année, euh, un exemple très facile, c'est Russell, tu sais, Russ, il a fait des séries quasiment tout le ah, temps, ouais. là. Uh -huh. Puis tu voyais que, même, je me rappelle, là, la game qu'on avait joué contre les Orioles, là, euh, Russell était encore le même gars, relax euh, euh, jouant encore euh, un petit peu le jeu vidéo avant le match 3-4 heures l'après-midi rien n'a changé alors que tu voyais euh, quelques gars qui étaient leurs premières années là encore devant leur locker, puis « hey, let's go ». Tu sais, aujourd'hui, ils se préparaient comme un petit peu différemment parce mm -hmm. que c'était un match plus important, alors que les Edwin Incarnation ou Donaldson ou Batista, eux autres, c'était juste comme « ok, t'sais, on, on s'en va jouer à la balle ». Tu vois que ça fait une grosse différence, t'sais, puis on entend souvent, là, pas juste au baseball, mais on l'entend souvent, là, les, les commentateurs, puis même les, les anciens joueurs qui commandent des matchs, ils, ils parlent tellement de l'expérience. Ils parlent tellement d'expérience. Les gars, c'est difficile, là. il y a plein de monde, le stress est à, est à son plus haut niveau. Donc euh, pour moi, l'expérience d'un playoff, c'est euh, inexplicable et, et, et vous avez raison, là, ça ça peut changer un match, là, surtout lorsqu'il faut que tu fasses un lancer super important. Tu te demandes une rapide à l'extérieur. Tu le sais qu'il faut que tu la lances là, tu es bien préparé, t'es un petit peu stressé, tu laisses en plein milieu. Puis écoute, euh, euh, ça, les choses peuvent changer. Euh, c'est pour ça que je pensais, moi, là, que, que les Dodgers euh, allaient battre justement là, les, les cards. Et bon, on a pu voir, c'est un gars qui n'a même pas commencé la game en plus, là, qui, a, qui a fini ça. Ouais. Cette expérience-là, euh,
2: au Zoué, hein, le match des Blue Jays contre les Orioles, parce que c'est le fameux match qui s'était terminé par un walk-off?
0: de incarnation Edwin exactement
2: mais écoute je suis trop, euh, trop <rire> curieux j'aimerais savoir comment tu avais vécu ça là. toi es tu c'était un des moments les plus grisants parce qu'il y a tellement de beaux moments en euh, série mais tu sais parce qu'il y en a eu un autre walk off là euh, cette Sean semaine Pascal, un... oui mais il y en avait eu un autre avant en match éliminatoire euh, le walk off de ben c'était euh, Taylor, Taylor, Taylor. ouais exact puis c'était comme le premier walk-off dans un match sans lendemain depuis celui d'Incarnation. J'aimerais juste euh, savoir, Ozui, comment tu avais vécu ça. Les gars, tu vas être fou, là.
0: Je vais t'envoyer des vidéos, <rire> tu vas comprendre. j'étais euh, Moi, j'étais euh, sur le banc lorsque c'est arrivé. Puis, écoute, quand c'est arrivé, euh, la télé m'a tout de suite pris. Écoute, on va interviewer Edwin. Euh, j'ai été chercher mon sel en courant, j'ai été filmé là, toute la foule, j'ai été filmé tout dehors, euh, sur le banc. Euh, c'était. On dirait que le Roger Center allait tomber. Là. Était, il était fermé en plus. Fait que, écoute, là, 20 minutes après, il y avait encore, c'était encore plein. Là, Puis là, les gars <rire> sont sortis dehors pour saluer la foule. Puis c'était encore fou euh, l'atmosphère. C'était euh, incroyable. Nous, on. Je ne sais pas si vous, vous en rappelez, les gars, c'était l'année la, incroyable de Britain, le closer. Là, était, ouais. Il était intouchable cette année-là. Ouais. Puis là, nous, on arrive en 9e, puis il amène Ubaldo Jiménez. Puis là, nous, on est comme Ben Pourquoi qu'il amène Ubaldo contre euh, que 3-4-5, genre, ou, ou 4-5-6. OK, premier pitch. BAM! <rire> ben, elle est parti! Fait que je, je m'en rappelle encore là, très bien, comme si c'était hier. Euh, show Walter, là, je sais. Je, encore une fois, je n'ai aucune idée pourquoi il n'avait pas amené son. Euh, son
1: Ouais, il avait été critiqué d'ailleurs à l'époque sur cette décision-là parce que tu était dans, dans l'enclos et ce n'est pas lui qui a amené. Tu, tu,
0: tu perds une game, la game la plus importante de ta, de, de, ouais. de ta saison, puis tu n'utilises pas ton meilleur lanceur. Je trouve ça un petit peu euh, décevant. Est-ce mm
1: -hmm. qu'on parlait d'expérience tantôt, je voulais dire, tu sais, as parlé des cards tantôt, Charles Alexis. Tu sais, Adam Winwright est là depuis 1000 ans là, dans, 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 dans les majeur. <rire> majeurs. Tu il sais, y a quand même. Il est quand même parvenu à, à maintenir les cards dans le match, alors que peu de gens lui donnaient une chance, dans le fond, de, de réussir à passer à travers le, le line-up des, des Dodgers.
3: Oh oui, complètement. Puis, tu sais, la, la batterie qui forme avec Yadia Molina, là, qui est quoi, la, la ouais. quatrième en termes de longévité, le 300-plus ouais. quelques plus matchs là, entre les deux, ça m'avait aussi forcé à, à, à choisir là, les, les cards dans ce match-là. Euh, évidemment, il y avait l'aspect Max Scherzer que j'avais pas prévu qu'ils connaîtrait ce genre de match-là. On s'attendait à ce qu'ils connaissent peut-être un, un meilleur match. Là. Moi, je pensais que c'est contre la, ouais. la relève qui qu allait être un petit peu plus frappé. Finalement, ben, c'est en première manche que les Cards ont, ont, ont marqué leur seul point du match. Mais quand même, c'est sûr que tu, tu regardes l'alignement des, des Dodgers. Puis tu, tu, sais, tu le disais, Joshua, là, un gars comme Chris Taylor qui sort du banc justement pour frapper un circuit. Là, ça montre à quel point c'était équipe-là est profonde. Puis, avec le recul, ben, tu regardes les, les, les Cards aussi qui manquaient peut-être un petit peu de punch offensif dans la dernière semaine. Le, ce momentum-là les a peut-être rattrapés aussi là, avec la, ouais. la pression des séries. Mais on a eu le, le droit à un bon match là, comparé à celui de l'Américaine qui s'était fini euh, pratiquement en troisième manche entre les Red Sox et les, euh, les Yankees.
2: Dans les séries actuelles, les boys, laquelle euh, qui vous le tient le plus euh, au bout de votre siège? Là, hier, on a eu droit à tout un match. Euh, euh, entre les Rays et les Red Sox, entre autres, là, moi, sans même l'avoir regardé, j'ai vécu la honte et la fierté au cours de ce match-là, <rire> quand Oswe <rire> m'a appelé euh, pour me dire « Hey Ben, il euh, vient d'avoir euh, un jeu vraiment weird euh, ». Il me dit, là, tu regardes le match? Là, je dis, non. Non! Il me dit, dit c'est sûr que tu me niaises, là. Non, non c'est sûr que tu me niaises. Je regarde la game Hey, écoute, au joué, je m'excuse d'avoir une vie autre que le baseball.
0: <rire>
2: fait que là, j'avais honte un peu de ne pas regarder le match et de savoir au Puis là, en même temps, il euh, hey, vient d'avoir un jeu. Je voulais avoir ton avis. Je dis, mais je ne regarde pas le match. Je dis, hey, c'est beau, là, laisse faire d'abord. Oh, ouais. <rire> « Raconte-moi raconte le, <rire> je le, ra, ra, raconte le jeu quand même. »« T'es plus mon ami, là. »« Raconte-moi le jeu quand même. » Il m'explique le jeu. Ce que je trouvais intéressant, Ozoé, c'est que toi, tu m'expliquais le jeu, mais moi, j'avais pas comme le côté émotionnel de savoir comment trop que ça s'était passé. T'sais. Ben oui, deux retraits. Exact, utile. avec Dias euh, qui a pas rentré. Tu sais. Mais j'étais comme complètement comme œil extérieur. Puis là, tu me racontes le jeu. Moi, je te dis, ben, d'après moi, c'est un double automatique. J'avais comme un peu un euh, côté cartésien ou rationnel. D'après moi, c'est un double automatique. T'sais. Là, tu as comme été déçu genre de, ben, de, ben, ma, de je, ma réponse. Je... Déjà, parce que...
0: déjà que j'étais émotionnellement... Hey, j'étais comme mais c'est quoi qui se passe? Pourquoi? » Puis là, mm -hmm. je savais pas, là, j'ai comme à trois personnes en même temps. Mm « -hmm. Mais qu'est-ce qui se passe? » Mais là, tu sais, c'était fou, l'émotion était incroyable pendant ce match-là, là. écoute. Là. Le... Ouais. C'était ben bang, 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 c'était gauche-droite. Là, moi, j'étais tout comme... Toi, était tout ça. Ah, ouais. Ah, oh, je sais pas. Peut-être un double automatique. Peut-être. Ouais. Ouais. on a pas On a pas la même vibe en ce moment-là. Non, en... non. Là, il dit... <rire> je
2: je m'excuse de t'avoir dérangé. <rire> 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 non, tu me déranges pas. C'est juste que j'écoutais pas Mais ce qui était cool, c'est que... C'est ça. J'étais comme vraiment cartésien. J'étais pas émotivement impliqué. Fait que... C'est là que j'ai eu ma petite fierté de... J'ai dit, d'après moi, c'est un double automatique. Qu'est-ce qu'ils ont collé, Ozoué, de te dire? Ben, ils ont collé un double automatique. Là, j'étais là. Yeah, mes amis euh, d'arbitrage dans le bas du fleuve quand j'avais 16-17 ans, euh, euh, <rire> a encore. Puis finalement, juste pour s'informer, euh, après, j'ai euh, écrit, par exemple, à un de mes amis qui est arbitre de haut niveau. Puis lui, il me disait... Parce que, tu sais, Ozué, tu me disais, mais là, c'est niaiseux parce que, mettons... La prochaine fois que ça arrive, tu vois que le gars contourne tourne le 3, tu pitches euh, la balle, tu disais ça un peu en niaisant, puis tu étais, ben oui. <rire> étais complètement euh, dans la folie du moment. Là. Mais euh, parce que dans le fond, vu que c'était involontaire, c'est un double automatique, si jamais un joueur faisait ça volontairement, ben là, c'est deux buts de plus au moment du contact entre la balle et le voltigeur. Donc, à ce moment-là, euh, probablement... Dépendant, fait... le
1: coureur est rendu
2: à quel endroit. Ce oui, c'est ça. Fait que le... Ben, le coureur d'Irasse euh, aurait, aurait rentré, c'est sûr. Puis, ouais. euh,
0: le Maher frappeur aussi. qui était Kermeyer, ouais, je ne
2: sais pas, il aurait été soit au 3 ou au marbre, d'après Je ne pense pas qu'il avait atteint le deuxième but. Là, non, au moment non, non. De... Ben, il aurait été au 3, donc, aurait donc ça aurait été euh,
0: ouais.
2: un triple automatique. Ce qui est logique, là, parce que... C'est ça que Kevin Cash a dit après la game. T'sais, il était comme, t'sais, le, ça n'a pas tourné en notre faveur, mais t'sais, Kevin Cash, qui connaît tous les règlements, savait très bien que c'était ça. Euh le règlement, c'est à ce Exactement, on
0: a pu voir, on a pu voir qu'ils n'ont pas, euh, ils n'ont pas euh, contesté la, la décision beaucoup, beaucoup, là. Non, bon, ils est arbitres, voir, les arbitres voir, il arbitre, Tu bang, peux bang.
2: challenger comme tu veux, là, il dit, on ouais, est sûr, sûr, sûr. c'est
0: exact, là, c'est, c'est le fait de dire. Moi, quand j'ai vu qu'il n'a pas, euh, qu'ils n'ont pas tant, euh, euh, Chialé, là, tu puis il a quasiment rien dit. J'étais bon, c'est sûr, Kandang ça fait dire quelque chose parce que à chaque fois qu'il y a des jeux comme ça qu'ils arrivent, les, les gars, là, moi, j'étais euh, dans, dans le video room, là, puis on a tout le temps un gars qui connaît absolument tous les règlements, là, de A à Z, c'est pas juste l'entraîneur, là, il y a tout le temps aussi quelqu'un dedans. Puis euh, quand des choses comme ça arrivent, il va chercher vite, vite dans le livre, s'il n'est pas sûr. Mm -hmm. Il appelle dans le dugout, puis il dit là, au, au bench coach, écoute, euh, laisse faire ça, là, ça ne marchera pas, là. C'est fou, pareil, que.
2: Moi, je sais que je regarde plus de baseball. Bon, je ne regardais pas le match hier. Jeu, mais je <rire> <ça. Mais, tu rire> regarde plus de baseball pendant les éliminatoires. À part hier. C'est hein. sûr. À part là. Mais on sent que ces jeux-là... -là, tu sais, je n'ai pas regardé les 162 games. Peut-être Charles-Alexis t'en regardes plus que moi en saison régulière. Mais je n'ai jamais vu un jeu de même. On dirait que ça arrive juste en série.
3: Ah ben non. ben Écoute, le, regarde, regarde l'âge que j'ai. Je n'ai pas vu ça souvent, des jeux comme ça. C'est assez spécial. Puis puis moi, dans le fond, c'est tu sais, hier je l'écoutais RDS, puis j'entendais Mark Griffin qui disait Hey, même moi, je réussis à apprendre des choses Puis tu sais, ça fait tellement d'années qu'il est dans le baseball, puis qu'il est analyste, qu'il a joué pro, puis de, de voir justement qu'on peut être challengé encore en tant que coauditeur qu de balle. On regarde le match puis on se dit Hey, je sais pas c'est quoi la décision qui va être prise là-dessus. Puis finalement, tu justement de jouer, là, euh, comme Joshua le disait, au, au gars qui est dans le vidéo room, puis qui a le livre des règlements, mais sans avoir le livre des règlements, donc ça rend les, ça rend les choses intéressantes. Maintenant, c'est assez spécial comme jeu. Puis, on peut comprendre les Rays ultimement de, de se sentir impuissants parce que le règlement étant ce qu'il est, ils ne peuvent pas le contester. Mais on s'entend que si la balle était restée en jeu, Diaz qui était rendu au 3. Là, qui était, qui était, <rire> il, lui, il, il était rentrait quasiment... Ah, oh, il, il, il,
0: oh, il était parti en course sur le, sur le lancé.
3: C'est ça, il était déjà en course. Je pense qu'il aurait pu y aller à quatre pattes jusqu'au mable puis facile, il à, oui. autres, ça aurait été facile. Euh, tu prends même le jeu là, de, de Kyle Schwarber là, sur le double de Randy à Arena, là, qui s'est avancé parce qu'il a oublié qu'il n'est pas dans le champ extérieur, puis qu'il n'y a pas de circulation. s'est avancé à Rosarena, est planté dans ses pieds, puis au lieu de se rendre possiblement au troisième but, s'est rendu euh, seulement au deuxième, il n'y a pas eu d'interférence ça c'était plutôt dans le match tu regardes les Rays, voir toute cette situation-là perdre sur un walk-off, être euh, sur le point de l'élimination, devoir jouer le quatrième match au Fenway Park il doit avoir énormément de frustration en ce moment du côté de Tampa Puis je pense qu'un gars comme Kevin Cash, là, sa job aujourd'hui ça va être de dire, hey les boys, on se calme on reste euh, l'équipe euh, qu'on est depuis le début de la saison puis on se laisse pas emporter parce que si les Rays deviennent trop émotifs, oublie ça, là, ils n'auront pas de chance ce soir parce qu'il ne faut pas qu'ils essayent de, de chercher la vengeance du tout.
1: Et d'ailleurs, je regardais tantôt les Rays, ils ont même pas annoncé leur lanceur partant encore. C'est, tu sais,
3: côté des, des ça, Red Sox, mais là, je pense qu'ils Cash, une je sais pas trop là où ce il va, ben, qui va donner la vont. Je pense qu'ils pensaient utiliser Louis Patino, mais finalement, il l'a ouais. utilisé en fin de partie. Ben, euh, oui, même ça. les Red Sox, à la base, qu'on était peut-être utilisé Nick Pivetta, finalement, se retourne vers uh, Erod. Ça, ça va être, ça va être intéressant à suivre. Là, les les Rays, qu'on dit qu'ils manquent pas beaucoup de lanceurs, là, on dirait qu'ils ont trouvé leur homme. Là. Ils commencent à manquer de lanceurs, puis le, le 13, 14 manche comme ça, puis se rendent pour finalement perdre le match. Là, je suis persuadé que ça la
0: ouais, Ça va faire très mal, surtout euh, que les Red Sox, là, il ne faut pas oublier que Chris Sell, il est frais encore. Là, il a juste lancé une manche. Oui, il a lancé. Ouais, ouais, euh, il, il a lancé. Y, 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 il, il a lancé. Pas capable 30 de lancer, <rire> Écoute, euh, c'est un lanceur qui est trop fort, selon moi, là, qui, qui est vraiment trop fort pour, 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 pour ne pas se reprendre. Mais on, euh, comme j'ai parlé plus tôt, là, les, les playoffs, c'est une, une nouvelle saison. Hein. C'est ah, ouais. complètement différent. On peut parler là, de David Price. Euh, par exemple, ah oui, là, qui, 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 qui a tout le temps été là et que c'est très difficile pour lui. Mais encore une fois, c'est sûr que les, 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 euh, les Red Sox, là, je pense qu'ils sont, sont en meilleure place que les, euh, que, que les Rays en ce moment. Surtout avec euh, la, la victoire émotionnelle d'hier. Euh, donc, je pense que ça va être très difficile, là, justement, là, pour les, sur euh, tourne, pour sur les
2: Rays. Tu retournes au fanway, c'est l'ambiance de tête folle. Dans cette série-là, il là, y a un jeu que je veux vraiment vous parler, c'était lors du match numéro un c'est le vol de marbre de à Rosary. Non? Tu sais, quand, parce que moi, ça me fait rire un peu puis c'est correct, mais tu s'il sais, y a des euh, auditeurs un peu plus jeunes, là, tu sais, des fois, tu vois une balle passée ou un mauvais lancé et là, tu as un enfant qui dit « Hey, papa, papa! Il a volé le marbre! Il a volé le marbre! » Non, ça, c'est une balle passée ok ou un mauvais lancé. Ça, ça s'appelle pas un vol de marbre. Si vous voulez savoir c'est quoi un vol de marbre, Regardez ce qu'a fait Randy à Rosarina. Sérieux, il est incroyable, ce joueur-là. Tu sais, quand on parle d'un joueur qui step-up en octobre, ah là, ouais, tu sais, même s'il si a eu une super saison, à Rosarina, moi, il me fait capoter ben raide. Là. Tu sais, il y a, il a une foule. Il a un, il a, il, je, je sais pas c'est inexplicable ce qui se passe avec ce joueur-là. Tu sais, il est tout jeune, là, mais tu sais, l'année passée, ce qu'il avait fait en série, c'était fou. Puis là, ouais, Cette ouais. année, ben, c'est un joueur
0: qui... C'est un, un, un clutch, là, tu le vois, tu le vois que c'est un, un joueur complètement différent qu'on... Selon moi, oui, Kiki Hernandez, il y a une série de malades, là, mais euh, selon moi, Rosarena, c'est le meilleur joueur euh, des deux équipes encore cette année, en ce moment. Tu le vois que... Moi, je te le dis, ce gars-là est en train de s'acheter des années de contrat euh, avec euh, une des 29 autres équipes de la Ligue, là. Parce que... je enfin, pense qu'il y a les le pour
2: ben, ils ne seront pas capables de le payer. Non, mais là, avec,
1: mais avec Montréal, avec l'injection de nouveaux dollars, on va le pouvoir le payer, non? On veut le garder pense à Montréal,
0: nous que... autres? Tu, <rire> penses, tu <rire> penses que c'est une injection d'argent? Je Moi, je pense qu'ils qu vont attendre qu'ils deviennent justement là, à, 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 disponibles pour, pour uh, l'arbitrage. Puis sa première année d'arbitrage, ils vont faire comme un, avec Garrett Cole ou Glance, euh, pas Glance No, mais, euh, mais, mais euh, l'autre Archer, ils vont faire la même chose. Ils vont l'échanger. Ils vont l'échanger pour encore oui, des gars trop Louis forts. Avant,
2: hein, Charles ouais. ouais, ouais, ouais. Exact. Et il avait été échangé avant,
3: Charles Alexis à Rosarina. Oui, exact. Il avait été échangé quand même contre euh, Matt Liberatory. C'était un premier choix des Rays. Les Rays se sont dit, nous autres, on a beaucoup de lanceurs. Les Cards se sont dit, nous autres, on a beaucoup de voltigeurs. C'est un bon match. Ils l'ont échangé. Puis je suis persuadé qu'ultimement, les cœurs du lancer lancent Liberatory, puis ils sont contents, ils regardent leur champ extérieur qui est dynamique, ils sont contents. Mais quand tu regardes qu ils regardent ce qu'il fait au mois d'octobre, ils se disent,
2: oh,
3: on aurait être pas du mal. <rire> il aurait peut-être eu contre n'est contre les Dodgers. <rire> oui, c'est ça, exact, il aurait pu faire la différence. Puis, tu sais, Ben, tu parlais de son, son vol de Mab. Moi, ce que j'aimais aussi, c'est qu'on se souvient le l'an passé, je me, je me souviens plus le joueur, mais il y avait eu une tentative de vol de marbre aussi en série mondiale, puis ça n'avait pas fonctionné. Là, je pense que c'était Margot. Puis ultimement, le cash, il a, il a redonné il a, en 2021 le feu vert à Renbiere aux arenas pour tenter le vol de Mab. Puis il y a eu un départ qui est tellement incroyable. Puis, ah, quand ouais. il, quand il, a, il, a, il a glissé au Mab, on dirait qu'il volait, là, comme Superman. Là, il a glissé de, je ne sais pas, 10 pieds trop loin. Puis il a, il a réussi à, à toucher le Mab à, à la dernière seconde. C'est assez impressionnant. c'est dynamique. Puis ça donne du gaz, justement, à une équipe comme les Rays de se dire, « Hey, on vient d'aller vraiment voler un point et voler le Mab. » Aux Red Sox, donc euh, quand tu es dans ton je salon, sais,
2: sais pas, par tu contre, Je ne sais pas par contre si le call venait de Cash, dans le sens où que. Mais ben, ben, Cash, a dit que toute
3: l'année il avait dit non et qu'il ouais. avait donné le feu vert en série. Mais peut-être, tu ce pas lui qui ouais. avait dit à ce moment-là précis ce de moment donner le feu vert en série.
2: Parce que tu ce que j'ai aimé aussi de l'intelligence de la Rosarina, c'est qu'il le fait aussi quand qu il y avait deux prises euh, au frappeurs. T'sais, parce que tu veux pas enlever le bat non plus à un, à un frappeur, mais t'sais, à une balle de prise, euh, à deux retraits, ça c'est un bon moment. c'est tout ça qu'il faut analyser aussi avant de faire euh, un move de même. T'sais euh, puis c'est quoi le pointage aussi. T'sais euh, mm -hmm. mais quel 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 move pis, comme je vous dis, c'est ça qu'on voit en série, des trucs qu'on voit pas en saison régulière, quand on regarde la game, là, tu sauras me le dire, aux parce que des fois, je ne regarde pas le match comme hier. <rire> mais le <rire> double automatique, on a parlé du vol de but, mais moi, c'est toutes les histoires aussi qui entourent les matchs. J'ai une histoire cette semaine qui m'a fait beaucoup rire, c'était au match numéro 1 des euh, Dodgers contre les Giants à San Francisco. Tu avais le releveur qui est Taylor Rogers qui est au Monticule, puis euh, son frère jumeau et euh, pour les Twins du Minnesota. Puis il a été voir le match, parce que les Twins ne sont pas en playoff, off fait il a été voir le match, mais avec sa belle-sœur. À un moment donné, Rogers était au Monticule, les fans qui étaient comme autour. Qu'est-ce qui se passe? Genre, le lanceur qui est au monticule, il est aussi avec sa femme dans les estrades. Genre, le monde capotait, il ne comprenait pas, genre, qu'est-ce qui se passait. T'sais, il était comme, ou ben non, tu sais, avant qu'il monte sa butte, il était comme, comment ça que. Taylor Rogers il est avec sa femme dans les estrades, tu sais, <rire>
0: c'était
2: son frère Jumeau qui est allé Ben, 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 ben,
0: ben, ben, ben tu as, as, as tellement raison, si on peut parler aussi un petit peu là, de, de uh, Soto qui s'en va au match avec le, avec le jersey oui. de Turner, avec Kevin Long, mm -hmm. le heading coach. Je veux dire, y a-tu mieux que ça un gars qui s'en va voir un match… Bien cool, comme tout le monde. C'est sûr que lui a des droits à des billets un petit peu plus cool. Mettons que si toi puis moi, on allait au match. Mais c'est-tu hot, ça? Tu vois la nouvelle génération un peu, je veux dire, y a-tu mieux que ça? Y a-tu mieux que ça? Ma saison est finie, c'est-tu quoi? Moi, je m'en vais regarder mes deux boys, Scherzer et Turner, là-bas, avec mon coach des frappeurs, m'aller prendre une bière, m'aller manger un hot dog puis enjoy la game il n'était pas là dans, un, dans, une, dans une loge là ou bien caché, je ne sais pas trop où, lui il s'est dit, moi je m'en vais là, je veux dire, mm -hmm. ça là, ça c'est, ça pour moi, c'était de l'or. là, ça pour moi, c'était, ça c'est du baseball, ça, ça c'est un joueur que pour moi là, il va avoir le respect euh, jusqu'à temps qu'il prenne sa retraite là, mm -hmm. c'est comme, wow, il est jeune, euh, sa saison vient de finir, il s'en... Tu sais, je veux dire, ça serait tellement cool de voir ça plus souvent. Tu sais, quand t'sais, tu vois ça au hockey ou au football, qu'un qu joueur, il met le jersey d'un des autres gars puis s'en ah, va là. Ben veux veux dire, on on
2: s'entend oui. qu'au baseball, tu peux juste le voir en série parce qu'avec l'horaire de 62, le de... <rire> les gars, ils n'ont pas le temps d'aller voir des matchs ailleurs. Ça ah, non. Puis, puis, écoute, ah. là, même,
0: même si les gars, ils avaient du temps, là, je veux dire, ben même, même Benoît il il a ça. du temps, puis il n'écoute pas la non plus. <rire> <fait, t 'imagine. rire> J'ai fini fan... d'en parler. <rire> ce qui est fun aussi de,
3: de, de ce qu'on a vu, les gars, c'est que le, le fait de voir Soto se rendre là, ben, on a vu la MLB leur prendre sur les réseaux sociaux, puis en parler beaucoup, puis à chaque fois qui tweetait, ouais. ben, c'était repris un peu partout. Le baseball a besoin d'exposure. Le baseball a besoin que ces jeunes vedettes prennent, tirent le baseball vers le haut, puis disent « Le sport est cool. Il est tellement cool que je prends le jersey numéro 7 de Turner à Washington, je m'en vais à Los Angeles, je m'en vais m'asseoir, je m'en vais faire des high-fives à Max Scherzer qui est complètement sous après la partie. » Ça a en fait jaser, ça a en fait circuler, puis c'est ça qui va attirer la jeune clientèle. C'est ça qui va ah, permettre de ça. renouveler le, le sport du baseball. Fait haute l'action en tant que telle, moi, j'ai trouvé ça extraordinaire de voir ce que Soto a fait. là. gros
0: euh, 2% là. Puis, puis Soto, en même temps, il se dit, bon, ben les Nationals, ne pourront pas me payer. Fait que les Dodgers <rire> vont pouvoir me donner 400 millions. <rire> il a peut-être une même visite il...
1: guidée du parc euh, avant le match. <rire> ouais, euh,
0: euh, les, les gars, moi, j'aimerais ça, j'aimerais ça vous poser une question parce que, bon, euh, j'ai écouté le match, là, à... Euh, Uh, Dodgers-Giants qui a duré quasiment 4h30-5h uh, puis c'était juste un 9 manches et uh, on, 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 on a parlé pendant la saison là, que bon le baseball devait être un petit peu plus vite euh, c'était un petit peu trop lent moi j'aimerais ça savoir ce que vous pensez, moi je vais vous dire mon avis là. moi je serais un petit peu comme, comme au football là. je mettrais un, un cadran juste en arrière du marbre là, puis peut-être un autre sur le scoreboard de 30 secondes puis je mettrais maximum 30 secondes euh, par lancé, puis euh, mettons, si tu le dépasses, là, un petit peu comme au football, delay of game, tu mets une balle, mettons. Parce que, sincèrement, il euh, y a eu un at-bat qui était comme quatre pitch puis il a duré 10 minutes. C'était quatre lancés, c'était non, non, catcher qui retourne, qui retourne, far ball, on demande un autre time, tu euh, Le chrono, le il est déjà laissé euh, dans les ligues mineures. Exactement, ah, je, je sais, sais ah, je sais, je sais exactement, mais je pense que euh, à un moment donné, là, il va falloir que, écoute, là, prends une décision, mets-toi sur la butte, puis lance la balle, parce que euh, sincèrement, là, euh, jusqu'à quel point, je veux dire, c'est euh, déjà que les, le, 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 les personnes qui ne sont pas nécessairement des gros fans de baseball, moi, je m'en fous que la game a dure 8 heures, là, je vais l'écouter, j'aime ça, mais un, un fan de baseball qui veut juste avoir du plaisir, et regarder ça, là, euh, ça peut être très long. Donc, euh, moi, j'aimerais ça vous entendre, qu'est-ce que vous pensez, là, moi, mon idée, ça serait ça, là, de mettre un, un Déjà qui est à, 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 à essai, mais euh, je l'essayerai complètement là, dans les majeures.
1: En fait, juste le fait de peut-être empêcher les joueurs de sortir du rectangle, souvent, c'est ça qui est long en le revient, se replace, remplace ses gants, blablabla. Bla, bla. Le lanceur fait le tour du monticule, attend, euh, se replace sur la plaque, là, euh, refuse un signal, deux signals, puis là, ça finit plus, comme tu disais, là, les, les présences au bâton finissent plus. Puis, tu sais, une autre chose, tu dis à ta femme, je vais écouter le baseball, le match commence à 3h, vers 6h, je vais en finir, finalement, il est rendu 8h, puis toujours pas fini, ouais, on avait une sortie, c'est vrai que ça vient long, puis c'est particulièrement en série, évidemment, parce que l'attention est à son maximum pendant le match, effectivement, je pense qu'il n'y a pas 300 solutions non plus pour accélérer, accélérer le match, là. on a essayé avec le fait que les releveurs doivent affronter trois frappeurs, ça a évité au moins au gérard de sortir comme quatre fois pendant la manche, ce qui ralentissait le match aussi. Mais là, je pense qu'on est rendu au chrono qu'après 30 secondes, let's coup on y va, parce que sinon, des fois, c'est 1 minute 30 entre chaque lancée, là, ça devient interminable.
2: Moi, je trouve que la situation s'est quand même améliorée déjà en saison régulière. Tu sais, hier, c'était ouais, euh, particulier. Ouais. Puis, tu sais, un des gros changements qui, 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 qui a eu un impact, c'est justement les releveurs qui sont obligés d'affronter trois frappeurs. Ça, ouais. ça a été un des meilleurs règlements, puis beaucoup améliorer le, le temps, parce que euh, on allait à la pause euh, à chaque fois qu'il y avait un nouveau lanceur, tu sais. fait que, euh, Ça, ça a amélioré beaucoup. L'histoire du chrono peut être intéressante euh, en saison puis en série. Euh, en série, ça me dérange moins que, voyons, le quiz est commencé. <rire> <rire> en, en série, ça me dérange moins que les matchs durent plus longtemps. Puis, tu sais, euh, un truc là-dedans pour que ça vous dérange moins aux joueurs, c'est que, mettons, un soir, tu peux... Faire un spaghetti, un bon petit pain à l'aide, bonne coupe de vin, puis pas regarder un match, puis c'est correct, tu hein? <rire> Tu peux,
0: peux pogner la fin du match. Tu ouais. t'attends quand tes ouais. chums
2: te tu sur un moment
0: Te fasse sentir mal <rire> tout le long, <rire> <rire> C'était du bonbon, ça.
3: Moi, les gars, je suis d'accord aussi qu'éventuellement, je pense que ça va prendre le cadran pour les lanceurs. Ce que j'aime, c'est que, justement, on en a parlé, il est dans les ligues mineures, puis on le sait que les lanceurs, c'est des bébés d'habitude. Donc, si ces gars-là dans le A, le 2A, le 3A sont habitués à lancer avec ça, ben ultimement, ils, ces gars-là vont arriver dans les majeurs, vont lancer à un rythme assez soutenu parce qu'ils sont habitués de le faire et parce que c'est comme ça qu'ils travaillent. Mais c'est vrai que euh, en série, pour le fan occasionnel, ça peut être peut-être un petit peu plus difficile de voir ça, de voir que ça prend du temps à lancer. Euh, moi, ce qui me dérange, c'est pas le temps, le temps du match, mais le rythme du match. Donc, c'est sûr que quand un lanceur prend une minute 10 une minute 30 avant de lancer, ça coupe un petit peu le rythme. Mais pour ce qui est du match long en tant que tel, ben, on est en octobre, on en profite, puis on n'a pas sidulé de, de rendez-vous à 6h <rire> un, un, un samedi soir parce qu'on sait <rire> <une bonne> <rire> euh, qu
0: Aujourd'hui, avec quatre matchs, là, je pense que. Et pas de break. Les rendez-vous peuvent pour, pour prendre mmh. le bord un petit peu. De toute façon,
1: c'est l'affaire du travail, fait qu'on a. a... <rire> <rire> c'est Noël. On va préparer Halloween. Justement. Hey, moi, vois, vous... est là,
2: la pour pour pas que nos, euh, nos podcasts soient comme les matchs de baseball et que les gens trouvent que ça dure trop longtemps. Euh, Sylvain, tu avais préparé un, oui. un petit quiz pour terminer.
1: En fait, <rire> en fait là, les jeux d'enfants sont à la mode en ce moment, là, avec une certaine série là, qui, qui est sur Netflix. J'ai pensé qu'on ferait faire un petit jeu d'accord, pas d'accord. Donc, je vous donne des, euh, des, des liners, puis vous me dites si vous êtes d'accord ou pas d'accord. C'est un peu en lien avec les, euh, les trophées là, du baseball majeur qu'on va remettre en novembre. OK, alors je commence par les plus faciles, là. Euh, Gabe Kapler va remporter le trophée du gérant de l'année dans la Ligue nationale.
2: D'accord, 1000%. Pour de vrai, là, si, <rire> euh, si ça n'arrive pas, c'est une vraie honte. Là. Pour de vrai, c'est le trophée le plus facile à, ouais. à accorder cette année. Euh, si Gabe Kapler, donc pas gérant de l'année, je mange mes bobettes.
0: <rire> et, 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 moi je moi je suis 100% d'accord aussi à part si c'est le gars qui a voté euh, contre Derek Jeter pour le Hall of Fame si c'est lui <rire> ça oui, il est un peu il est
1: un peu hors de contrôle là.
0: Exact contrôle. si c'est lui ça se peut mais <rire> si c'est les autres 300 coc euh, écoute selon moi il n'y a aucun doute
1: Bon, C'est une parfait.
3: belle histoire quand même hein, pour un euh, Gabe Kapler qui était à Philadelphie qui qu'on se disait hey, « Mon Dieu, après ces deux années-là, est-ce qu'il va se retrouver un travail? » Ça s'est tellement mal passé. puis Finalement, il arrive à San Francisco puis il réussit cette saison-là de 107
1: victoires, ouais. là, 100% d'accord aussi. Je pense que c'était le manque d'expérience à Philadelphie qui a fait que ça a ouais. plus ou moins fonctionné. Ouais. Euh, OK. Ligue américaine. Scott Service va remporter le gérant de l'année.
2: Ben, moi, moi, en fait, j'avais fait une liste de quel trophée je donnais à qui puis j'avais Scott Service à c'est que je suis d'accord.
3: C'est l'équipe qui avait le moins d'attente et qui a fini le plus haut. Tu ouais. sais, les Blue Jays, on les attendait proches. Euh, toutes les équipes qui ont fini en série, on les attendait proches. Les Mariners, on les attendait ben, pas au fond du classement, mais en milieu de peloton. S'approcher ouais, peut-être d'une saison de 75 victoires, si ça va bien, ils les amènent jusque-là. Je suis d'accord.
0: Euh, je suis 100% d'accord aussi, on s'attendait, euh, en fait, on s'attendait même pas à ce qu'ils soient proches, on s'attendait à ce que, <rire> en fait, qu'ils soit en reconstruction, puis bon, même avec l'échange qu'ils ont fait pour Taureau, puis en, en donnant un de leurs meilleurs releveurs, écoute, c'est une équipe qui, a, qui, a, qui a était à un match, là, de justement être la danse de la fin de l'année, alors pour moi, là, ce serait aussi, euh, je ne dirais pas un no doubt, mais ce serait très… Euh, je, 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 je serais d'accord aussi. Non, ouais, c'est moins évident
2: que Gate Capital. Ouais. Mais le concept du si de l'année, c'est d'amener ton équipe
1: ouais. à un endroit où personne n'attendait. Puis dans le fond, on ouais. n'attendait pas les Mariners à ce temps-là. Parce que, OK, il faut quand même mentionner Kevin Cash. Les Rays ont 100 victoires. Ouais. Je pense que Service ont fait que les Mariners se sont battus jusqu'à la fin. OK. Euh, Recrue de l'année, Ligue nationale, Jonathan India des Reds va remporter le titre. D'accord. D'accord. Je pensais au début d'année que ce serait
3: Rodgers du côté des, des Marlins, mais la deuxième moitié de saison d'India a été trop forte. Oui, il a stabilisé oui, le raté des... tout le mois d'août aussi pour des raisons personnelles. Donc ça exact. A pas aidé. exact. Ça n'a pas aidé. Puis, India il a vraiment stabilisé là, le deuxième but du côté de Cincinnati. Là, ouais. Je suis, je suis d'accord avec cette affirmation. -là.
0: Absolument.
1: Bon, parfait. Ligue, Ligue américaine, Randy Arosanera. Je je suis pas d'attard. Non? OK. Allez-y. Vas-y, Ben.
2: À Rosarina, puis euh, puis uh, Franco ont été intéressants avec Tampa Bay, mais je pense que malgré leur piètre saison, tu n'as pas le choix de le donner à Ryan Moncastle de Baltimore.
1: Oui, c'est un choix qui se défend. Toi, Charles-Alexis, c'était Moncastle aussi
3: non, moi, c'est le lanceur Garcia du côté de, de Houston. J'ai aimé son, son travail là-bas. Je pense qu'on a nommé les trois finalistes en fait, Castle, oui. Arroz Arena et euh, Garcia du côté de Houston.
0: Euh, je pense que Mountcastle, un, un edge, là, je pense qu'il a eu une... Écoute, là, je, je veux dire, avec une équipe tellement des bas de classement que ça a été difficile, je pense que je pense que c'est comme, comme, comme Benis. Pour moi, pour moi, ça, c'est un odeur de Mountcastle. Je veux dire, il... Euh, il a connu une saison incroyable, il a été constant toute l'année, puis euh, dans une équipe qui, qui, qui a, ça a tellement été difficile, c'est des fois c'est difficile d'aller au terrain, puis vouloir jouer en sachant ouais, que ouais. tu vas te faire battre encore 12 à 5. Euh... Parce que
2: le titre de recrue de l'année, moi je trouve, contrairement à d'autres honneurs individuels, <coughs> ne doivent pas tenir compte de la fiche de l'équipe. MVP, je trouve qu'il faut que l'équipe aille bien fait, Gérant de l'année, il faut que l'équipe aille bien fait, euh, Saillon aussi. recrue de l'année, je trouve que c'est encore plus euh, valeureux d'une recrue qui a été capable d'aussi bien faire avec un club qui devait, qui, qui, qui a mal fait, ouais,
1: ça ferait du bien aux Orioles, aux partisans ouais. des Orioles qui <rire> sont affectés depuis une coupe d'année. <rire> ok, oui. Sayong de la Ligue américaine, Robbie Ray.
2: Je ne suis pas d'accord. Non? Qui tu vois?
1: Ben, moi j'ai
2: euh, Liam Hendricks comme releveur. Ok. Ah oui?
1: Ouais.
2: ouais. Oh, ça, je suis surpris. Ouais. Ouais, bon, ça fait longtemps, euh, longtemps qu'il n'y a pas eu un releveur euh,
3: qui tu... l'a
2: moi, ça, c est c est gagné. C'est un gars qui s'est gagné, Oui, c'est Écoute, moi, je, suis, euh, je trouve que les releveurs, c'est encore plus louable depuis qu'ils sont obligés d'affronter trois frappeurs. Puis Liam Hendricks a eu une saison incroyable. Tu sais. Puis Robbie Ray et Garrett Cole, ce pas des mauvais choix, c'est sûr, mais je pense que Liam Hendricks va, euh, va être le premier releveur depuis longtemps à gagner un Sion. Okay. Moi, Moi, je pense je
0: suis... que. Je, 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 je... Tu me surprends, mais je pense qu'il n'a pas été assez euh, dominant à eric gagner, un exemple pour. Ouais. Je me rappelle, Zach Britton, son année avait été comme encore plus incroyable que celle à Hendricks, puis je pense qu'il n'avait pas gagné cette année-là. Mm -hmm. euh, je, je pense que Robbie Ray, parce que justement, il. Je pense qu'elle a été un peu plus dominante. Ça, ça va être lui. Mais euh, j'aille pas ton choix, Ben. Mais ce qui est fatigant dans l'histoire, c'est que ça se peut que ni
2: Ray ni Hendrix l'aillent parce qu'il y a beaucoup de votes qui sont en provenance de la région de New York. Puis Garrett Cole, c'est très, très gros. T'sais. Puis honnêtement, c'est se mettre la tête dans le centre de dire que ça influence pas. T'sais, je ne serais pas surpris que Cole l'aille à cause des votes qui viennent de la de la région de New York, un peu comme Adam Fox a gagné Calder euh, au hockey, tu sais, euh, le Norris. Ouais, ouais.
1: Mais, en même temps, pour moi, Robert Reed demeure le choix de par le fait que sa carrière allait un peu de nulle part, dernièrement. Et là, les Blue Jays ont là, vraiment replacé sur la, la bonne voie. Puis, comme tu le l'as dit, vous voyez, il y a eu une saison vraiment dominante. Là. Il, à chaque fois qu'il lançait, c'était des, des, des matchs où il, il dominait. Donc, euh, pour moi, c'est le choix ne serait-ce que pour son retour en force puis ça va lui permettre de signer un gros contrat euh, cet hiver. <rire> ouais.
3: Moi aussi, c'est mon choix. Moi aussi, c'est mon choix, Robbie Ray. Là, je pense que ça joue vraiment entre lui et Garrett Cole. Puis ben, tu l'as dit, quand, quand tu es à New York, ça t'aide un peu. puis Je pense que Garrett Cole, avec son dernier mois, l'a perdu malheureusement. mais Je pense que c'était son euh, son trophée à gagner, si tu veux. S'il avait connu une, une, un mois de septembre à peu près égal à celui de Robbie Ray, il l'aurait emporté. Je pense que sa blessure a fait mal ultimement, qu'il a pas lancé assez bien pour se mériter le Saiyang, mais j'ai l'impression
1: qu'il va finir au deuxième rang derrière le lanceur des Jays. Ligue nationale, je vais y aller avec Julio Urias, qui est le seul lanceur à avoir remporté 20 victoires cette saison. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez? Pas
2: d'accord. Il est quand même moi,
1: moins de pas à 2,96. Il est tout jeune. quand même été dominant cette <rire> saison.
2: Moi, je ne suis ah, pas d'accord, je... mais j'ai son coéquipier, Walker Bueller. Mais... Okay. Tu sais, il n'est pas mauvais. Puis même Max Scherzer, tu en as trois. Ah euh, ben oui, Scherzer aussi. d'après moi, ça, ils vont se battre là, dans le vestiaire à LA pour avoir <rire> le saillant. Mais <rire> moi, je le donne à Buehler.
3: Mais moi, j'ai l'impression justement qu'ils vont se diviser les votes comme ça. Tu il sais, y en a beaucoup qui veulent voter pour euh, Scherzer, puis la, la grosse histoire de son arrivée à Los Angeles, de oui, il y a eu deux sorties difficiles à la fin, mais ça a été extraordinaire son arrivée euh, en saison régulière. J'ai l'impression que tout ça fait en sorte que ça va diviser les votes, les votes puis que ça va aller du côté de Corbin Burns là, chez les euh, Brewers. Ah,
0: j'aime ça. Ouais, pas euh, moi, je ne suis pas d'accord avec Courier. En, en, en ce moment, dans le baseball majeur, les victoires, je veux dire, ça compte même plus. C'est comme la moyenne au ah. bâton. C'est... Et les, 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 les gérants s'en foutent pas mal. Là. Maintenant, ils veulent des, des, des strikeouts, puis ils veulent des manches. Donc, euh, je pense qu'il va avoir des votes de première place, Urias, mais je ne crois pas que ça va être le gagnant. Moi, je pense que je pense qu'avec euh, comme ben dit, l'histoire, le baseball, ils veulent mettre ça beau. Je pense que Scherzer le Va avoir là, un petit peu l'avance sur les autres. C'est Charles-Alexis qui a dit ça. Moi, je me dis ceci de, de ces
2: trois <rire> tours-là. <rire> Il
1: y a aussi Zach Wheeler des, des Phillies qui a quand même eu une grosse saison ouais. qui pourrait Vraiment. être considérée aussi. Euh, bon, MVP maintenant, Ligue nationale. Euh, Juan Soto va remporter le titre.
3: Il mériterait, mais je ne pense pas que c'est lui qui va aller le chercher. J'ai ouais. l'impression que c'est Bryce Harper, malgré tout, qui va l'avoir. Euh, J'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de hedges, puis qu'à la fin, ça se joue entre lui et Tatis Jr. Tatis l'a perdu euh, avec ses performances, avec sa blessure, avec les controverses, tout ce que tu voudras. Euh, ouais, Bryce ouais. Harper a tiré son équipe, puis même s'il l'a pas amené en série, je pense que ça va compter au final. Mais Juan Soto, tu fais bien de le mentionner, parce que quelle deuxième saison, ben, deuxième moitié de saison, puis quelle première ouais, moitié de saison aussi, là, quelle saison, mais ben, depuis la pause ouais, ouais. du match des étoiles, là, il est complètement sur une autre planète. Il n'y a personne qui va ouais. affronter Juan Soto. Je pense que ce qui va lui nuire, c'est le fait justement qu'il joue pour Washington et qu'il manquait peut-être de protection dans, dans l'alignement offensif. Mais euh, j'ai hâte de le voir l'an prochain parce que s'il connaît le même genre de saison l'an prochain, on ne pourra pas l'éviter pour les votes.
2: Moi, je trouve que c'est le trophée le plus difficile à, à donner cette année. T'sais, les deux noms qui reviennent, c'est One Soto, Bryce Harper, c'est clair. Mais euh, dans les joueurs de position, là, moi, j'ai deux coups de cœur personnels avec euh, Brandon Crawford à à San Francisco, il l'aura pas. C'est sûr qu'il l'aura pas, mais Brandon Crawford mériterait des votes. Puis même, à la limite, là, Atlanta, là, tu as Acuna qui a été euh, blessé cette année. Pis un joueur comme Austin Riley a vraiment steppé up. Pis, honnêtement, euh, il me donnerait le goût de, de donner des votes à eux. Je pense qu'ils <coughs> vont l'avoir, mais tu sais... Brandon Crawford, euh, je peux pas dire c'est mon choix puis c'est ma prédiction là, parce que d'après moi, ma prédiction reste à Bryce Harper aussi. Mais sais même d'un lanceur, là, si tu veux aller avec Zach Wheeler puis euh, euh, Bueller, c'est pas des. pas des. des c'est pas à la mode de donner MVP à des lanceurs, Sauf quand ils frappent, comme au Tennis dans l'Américaine. Mais ouais. euh, mais c'est... Mettons, il y a tellement de statistiques là, au baseball majeur. Il y en a une, c'est wins above replacement. C'est euh, quoi l'utilité? Je, je, ouais, je trouve que cette statistique-là est très révélatrice pour un titre comme euh, MVP ou devrait l'être. Si tu ouais. regardes, euh, je pense que c'est Zach Wheeler qui a le meilleur euh, war euh, dans la... Dans, le, dans la Ligue nationale. T'sais. Mais regarde, mon choix, euh, Bryce Harper, mais
0: chapeau à euh, Brandon Crawford puis euh, Austin Riley. Moi, je vais aller avec, avec Soto. Les gars, c'est complètement ridicule ce que Soto a fait. Il a à peu près, je pense, 50 ou 60 euh, buts sur balle de plus que de rétro-bâton. Dans une ligue où est-ce que tout le monde se fait retirer sur des prises maintenant. Euh, il jouait dans une équipe où est-ce que c'est si me nommer un autre joueur à part lui dans son équipe. Là, <rire> je veux dire, euh, si moi, si j'étais un lanceur et je joue contre les Nationals, je donne un but sur balle puis j'affronte les autres. Là, je veux pas être battu par lui. C'est le seul gars qu'il avait. Tout le monde est parti et il continuait à, à dominer. Il a pas juste frappé, mais il a dominé la ligue. Euh, ce que je n'aime pas de ce titre-là. C'est le nom, c'est le joueur le plus utile à son équipe. Pour moi, ça devrait être le meilleur joueur pendant la saison. Qui a été le meilleur joueur, ouais. peu importe que ton équipe soit dans les séries ou non, ou faisons un autre euh, un autre trophée. Hein. Mm. Le meilleur joueur de toute la saison, puis le meilleur joueur qui a amené son équipe dans les séries. Là, pour moi, ce serait complètement différent. Donc, euh, euh, pour moi, là, c'est mon choix reste reste autour.
1: Ben en fait, la définition de joueur le plus utile à son équipe, je pense que Soto remplit ça à la merveille, parce que si Soto surtout <rire> n'est pas avec les Nationals, rien
0: les Nationals. <rire> je pense qu'il ton... y a personne qui vaut terre.
1: Ben c'est ça, donc je pense que le, ça, ça vient un peu avec euh, le titre pour ça. Là. Je veux dire Bryce Harper, il y a quand même d'autres joueurs, puis il y a quand même euh, ils ont bon battu jusqu'à la fin, mais, mais si son le joueur le plus utile à son équipe. Je pense que Soto remplit, remplit ça à merveille. Bon, Ligue, Ligue américaine, euh, pas le choix d'y aller. Si on y va avec la même définition, au Otani, je veux dire, il, il a donné des victoires, puis il a frappé la, la balle en plus. Je pense que lui, il remplit encore plus la définition de joueur le plus utile. Et tout respect pour ce qu'a fait Vladimir pendant, pendant la saison. On
3: va s'entendre les gars là. Le, celui qui le gagnera pas des deux, ça va être l'une des plus belles saisons de l'histoire à pas avoir été décoré d'un seul ou Pour moi, c'est pour moi c'est Otani qui doit gagner ce titre-là. Qu'est-ce qui est plus utile qu'un gars qui va lancer, qui, qui lance très très bien, il a tu sais qu'il a eu 156 retraits sur des prises, qui a frappé quoi 45-46 circuits au cours de la saison, qui a fait changer le ré... 46, là, qui a fait changer le règlement du match des étoiles pour Pouvoir lancer, puis frapper, puis sortir comme lanceur, puis rester, euh, qui a participé au concours de circuit, qui a tiré cette équipe-là tout seul, sans protection. Euh, il, a pour moi, il a volé des buts. Il a Il y a plus d'une vingtaine de vols de buts, c'est vrai. Là, il, est terminé dans le oui, top il a 26 il est terminé dans le top 10 de la ligue à ce niveau-là. Là. Pour moi, il n'y a ah ouais. rien qu'un gars comme Shoei Otani n'a pas été en mesure d'accomplir cette année, puis ce serait une honte qu'il ne soit pas décoré du titre de MVP. Ceci étant dit, chapeau à Vladimir Guerrero Jr. qui doit gagner selon moi le Hank Aaron, le meilleur joueur offensif de l'Américaine. Ouais. Pour moi, c'est lui. Mais si on prend au total, euh, série pas série, le showé Otani a été deux joueurs pour amener son équipe en série. Là, il, a, il a été extraordinaire.
2: Moi, je vais y aller moi, je suis... avec Otani ah, oui. Puis je vais vous dire même là, en tout respect pour Vladimir Guerrero Jr. Mm -hmm. C'est un choix facile, ouais. C'est Il gagne là Facilement, là. C'est way over Guerrero fils Puis je pense que notre vision est biaisée parce que euh, nous, on l'aime, Vladimir Guerrero fils on a Vladimir Guerrero, on a entendu parler. Tu sais, mettons, là, t'habites à Los Angeles, t'habites à Philadelphie, à Atlanta. Sérieux? T'sais, oui, il a été dans la discussion, parce qu'il y a quand même été en. Euh, un manné, peut-être qui est en liste pour avoir une triple couronne. Là, fait que, je veux dire, mais présentement, là, je vous le dis, c'est un choix très facile. Ben on choix à... les...
3: Ils ont demandé là, chez The Athletic à plusieurs journalistes qui... qui vont voter pour ce trophée-là. Puis Ultimement, ce n'est pas tout le monde qui a répondu, mais tous ceux qui ont répondu ont dit exactement ce que tu as dit, Shoei Otani, sans aucun doute. Là. Shoei Otani risque d'être un choix unanime, puis Vladimir Guerrero-Jr risque d'avoir tous les votes de deuxième place.
0: Ben, en fait, moi, je ne suis pas d'accord. Avec, avec ce que vous dites, les gars. Moi, je suis d'accord avec le fait que ça va être Otani qui va le gagner parce qu'on va se le dire. Kerry Price goal une game aujourd'hui, puis demain, il s'en va jouer au centre, puis il score deux goals. Puis deux jours après, il est encore goaler, puis il y a un shout-out. Tu sais, on va faire comme, OK, c'est le meilleur joueur. Là. Mais moi, je vais aller à, à, avec Otani, mais c'est pas vrai que Vlad va avoir tous les choix de deuxième place parce que pour moi, il y a un joueur qu'on oublie. Parce que de un, il joue beaucoup moins de matchs que tout le monde. C'est un receveur, c'est Salvador Pérez. Oui, euh, Salvador Pérez, pour, pour moi, un, il est vénézuélien, fait que déjà là, pour moi, c'est <rire> un plus. Euh, deuxièmement, euh, euh, les gars, je ne sais pas si vous vous rendez compte, là, un catcher, là, ça a mal aux jambes. Là. Ouais. Un catcher, ça joue, puis lui, il est grand, puis il est gros. Là, ouais. Lui, catcher, se met en catcher, puis il fait ça. Comme un chef, c'est un gars qui est incroyable, il est tout le temps là. Euh, euh, je veux dire, frapper combien lui 47, 48 48, je veux dire. 48. 48, 48, ça, 48 ça a été ouais. le meilleur catcher de l'histoire à frapper ça. Il y a okay. 100 que points produits. Je veux ouais. dire, il y a une équipe jeune, il est tout le temps là, il est souriant, tout le monde l'aime. Tu sais, c'est un, un, Javier Molina, je veux dire. Mais euh, tu dis qu'il joue moins. Il a joué 161 ouais.
1: matchs cette année, là,
0: Salvador. Pérez. Ouais, ouais, mais c'est, mais c'est ça quand il, quand il est pas catcher, il est, il est quand même frappeur de choix là. Tandis Exactement. que les autres catchers, les autres catchers là, quand Sanchez avec les Yankees joue pas, il est pas DH. Là. Vasquez, c'est la même chose. Zunino, ben c'est la même chose. Tis Taylor, puis Smith, il, 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 il pas Taylor, mais um, uh, Smith, puis c'est quoi l'autre catcher des Dodgers là? Uh, 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 Will Smith, c'est quoi l'autre catcher, les boys? là? Mon Bouterra? Non, 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 non,
2: non, non, non,
0: non. En tout cas, peu importe. Tout ce que je veux dire, c'est que tous ces gars-là, c'est notre équipe, nous
2: autres, on est
0: en série mondiale. On est capables de Non, mais j'ai un bon. À profondeur. J'ai un solide C'est Austin Barnes, non? Austin Barnes. Fait que, tu sais, on oublie à quel point que, de 1, c'est difficile d'être un catcher maintenant. Dans, Buster Posey, c'est pareil. Lorsqu'il ne joue pas, ils vont lui donner du, du repos. Alors, pour moi, là, il ne faudra pas oublier euh, Salvador Perez. Là, tu parlais, Ben, là, pour, le, pour le Hank Aaron Award. Euh, il va avoir de la c'est Charles-Alexis, c'est Moi, je me dis ça. C'est toi qui manque des matchs. Hein. Mais, euh, non, mais je, veux, euh, je veux vraiment mentionner là, cette saison-là de, de Salvador Perez parce qu'il joue dans une position qui est très difficile euh, à jouer puis euh, réussi à faire ce qu'il a fait. Là, là. Je veux dire, son mois de septembre, c'était dégueulasse. J'étais des circuits à presque ouais. tous les matchs. T'sais, on parlait de Vlad, il va finir avec le plus de circuits. Euh, je veux dire, Salvador Perez est parti de 30 à <rire> 47 à un mois quasiment. Donc, euh, je pense que de son côté aussi, là, euh, ça, va être, ça va être intéressant. Mais c'est là où je dis
2: que Shohei Otani, c'est le choix facile. Puis après, quand je vous dis qu'on a un peu un parti pris pour Guerrero, là, moi, je pense que quelqu'un d'un peu plus neutre puis de moins... Euh, puis moins vénézuélien, là, va quand même... Euh, <rire> va quand même hésiter, mettons, juste euh, Guerrero. Mettons, Tanya n'existe pas, tu as Guerrero puis Pérez. Honnêtement, il, Honnêtement il, il, il y aurait des votes d'un bord et de l'autre. Je pense que Guerrero ouais. l'emporterait peut-être, mais euh, il y aurait des votes d'un bord et de l'autre. Yes.
1: Bien, messieurs... Pas mal ça, le, le, le jeu est terminé, <rire> le podcast aussi. Euh, on a beaucoup de baseball sur euh, devant nous aujourd'hui. Les quatre séries sont en action aujourd'hui. Donc, euh, Ben, oh. tu choisiras laquelle que tu écoutes. Parce Moi, que... c'est mon
2: pool de hockey à soir. Là, ah que... là là. <rire>
1: D'accord. On va pas t'appeler, Ben, s'il y a quelque chose qui se passe ce soir. <rire> All day. Alex... Hein? <rire> non, c'est ça, Charles-Alexis, merci. Ben, merci beaucoup de euh, l'invitation, encore une fois. Merci. Et Ben, de la fin.
2: Ben écoute, euh, on vous rappelle que euh, le suicide ne devrait jamais être une option. Donc, invite6 euh, appelle si vous avez besoin de jaser ou quoi que ce soit. Puis euh, là-dessus, on vous souhaite une bonne semaine. Puis regardez les séries éliminatoires comme moi.
0: <rire> <rire> merci, monsieur, merci. Salut les gars.